0: A legveszélyesebb és legerősebb kávítószer, ami a világban létezik, és ráadásul legális kávítószer, az a munka. Erre senki nem arra, Hogy a legveszélyesebb, legerősebb kávítószer, az teljesen legális, mindenki fogyaszthatja. Akármennyit. Hogy uh, nagyon sok ember, tehát nagyon sokan, nyugodtan fogalmazhatunk uh, Ö, többes szám első személyben, ugye, hogy nagyon sokan azt csináljuk, hogy a munkába menekülünk. Úgy, ahogy menekül valaki a, a, az alkoholba, vagy pedig a marihuánába, vagy a kokainba, vagy a heroinba, sokan a munkába menekülnek. És azt kell mondjam, hogy a heroin, ugye heroin ugye, az amúgy hősnőt jelent, lefolytva magyarra. A heroin egy tisztességesebb kábítószerű, mint a munka. Azért tisztességesebb, mert aki a heroint fogyasztja és függ a herointól, az elhább tudja, hogy ő rab. Hát én, hogyha a heroin függő vagyok, és nekem nincsen pénzem az újabb adagra, akkor én, én muszáj belássam az igazság azt, hogy emberek, hogy nekem, nekem most elvonási tüneteim vannak, én rab vagyok, nekem nincsen heroinom, nincsen pénzem egy újabb adagra, rab vagyok de a munkával ez már nem így működik, mert a munka az alatomos. Mert a munka nem azt mondja, hogy, hogy uh, hello, Attila, te munkafüggő vagy. Mondjuk ezt, uh, erre nem adtam túl sok lehetőséget neki, hogy ilyet mondjon nekem, de, de, azt mondja, de a munka nem fogja azt mondani, hogy uh, hello, Attila, te munkafüggő vagy, és hogy uh, menekülsz a valóság elől a munkába. Ő ezt nem fogja mondani. Sőt, inkább azt hiteti el velem, hogy én egy ilyen szuperhős vagyok. Hát én értett dolgozok, Kornéry, hogy felneveljelek téged. Hát miattad dolgozok, hogy legyenek egy újabb telefont a következő tanévre, egy újabb laptopod. Tehát a munkánál, főképpen a mai munkánál, most itt megint hangsúlyozom, hogy két választanám kett, a munkát. Van az Istentől megáldott munka, ami tényleg megáldja a kétkezed munkáját, ugye? A tisztességes munka, amit, amit már lassan már senki nem csinál, megbüdös. És van a másik munka, ami a rendszertől van, ugye a rendszertől örököltük. És ez a munka az meg olyan, ugye, hogy elhiteti velem, hogy én szuperhős vagyok. Megmentem az asszonyt, a családomos, a tehenet, a és mindenkit megmentek. És a szomszédokat is megmentem. Tehát egy olyan kábítószer függőség amely engemet hőssé tesz. A heroin ilyen szempontból tisztességre azt mondja, hogy Komán, Attila, te függő vagy. Meg fogsz halni. Elveszem az életedet. De a munka ezt nem mondja el neked. Hanem azt mondja, hogy a munka nem esít. Érted? És akkor ugye van ez a két példa, amit fel tudok hozni erre. Most így kapásból is kép nagyon kemény példa, hogy egy-ketes barátomnak, akinek olyan munkahelye volt, amely őt teljes szabadságban tartotta, tehát nem volt ő rendszerfüggő, kis magánvállalkozás, amit kellett, azt megtermelte, meg volt mindenük. Az, hogy nem dolgozott a gyermek, nem kellett dolgozzon, hát ő volt a család és, és ő termelte meg a, a szükségleteket az én munkájával. Nem volt olyan, hogy oltásigazolás kellett, semmi nem kellett, tehát teljesen szabad volt. És mégis Isten azt mondja neki, hogy hagyd abba. Hát ő k- körülbelül szerintem azt hihette, hogy ez kamera. Hát Isten ilyen nem mondhat, nem hogy hagyja abba a munkáját. Hát abból él a felesége és a gyermeke is, sőt ő is, ugye? Hát ez biztos nem Isten től van, hogy azt mondja, hogy hagyja abba a munkáját. És még lehetősége is van, és nem kell sem oltásigazolás, sem maszk, semmi nem kell hozzá. Hát biztos ilyen nem mondhat Isten, hogy hagyja abba a munkáját. És még szereti is azt. És egész nap a műhelyben volt, és ott dolgozott. De Isten neki azt mondta, hogy hagyja abba. Jelzett neki, hogy hagyja abba a munkát. És nem tudta ezt elhinni neki. Még azt is megmutatta álomba, hogy fogja őket eltartani. És nem hitte, hogy Istentől van ez a jelzés. És hát azt történt, hogy egy baleset boltáját betörte. Valami esmény. Nem emlékszem most teljesen pontosan, de ez a lényeg. És akkor úgy érezte, hogy valami nem stimmel, lehet, hogy ez Istentől volt. De ugye nagyon hamar meggyógyult, tehát nem volt fájdalom, nem volt nagy fájdalom. Hamar meg is gyógyult, mert minden. Folytatta tovább a munkát. Utána meg elvágta a kezét, elég durván elvágta a kezét. Egy újabb jelzés, fröcsköltből a vér. Viszont nagyon hamar meggyógyult, nem fájt, hamar meggyógyult. Tehát úgy érezte, Isten vele van, egy értelmem. És azt hiszem, hogy még egyszer el kell vágja kezét. Az, hogy végre már felfogja, hogy ez tényleg Isten van, ő mondja neki, hogy hagyd abba a munkát, én vagyok az ég és a teremtője, Annyit adok neked, amire szükséged van mindig, sőt többet is annál. És ő ezt nem tudta felfogni, aztán végül aztán abbahagyta a munkát, és tényleg, ahogy Isten neki megmutatta, meg is adta, meg is adja azt, amit amire szükségük van nekik havonta, hogy éljenek. És a teljes időt felszabadította, hogy az töltség az igazság megismerésével. Az ő szavának a megismerésével, annak a megmutatásával, hogyha Isten hívja őket és ő kapott egy olyan, tehát több álomban is kapott ő útmutatást Istentől, megjelzést, hogy hogyan fogja őket eltartani, hogyan fogja a gondjukat viselni. Legutóbbi álom az arról szólt, hogy elment egy közértbe vásárolni, és tudta, hogy nincsen pénze, és tartozik 19 lejje, jól emlékszem. Tehát nem, hogy arra nem volt pénze, amit vásárolni amit akart volna, hanem még arra sem volt pénze, megadja tartozását. És mégis bement a, a közérbe, és bevásárolt, vagyis levette a poszt, amire szükségük volt,
1: kirakta a pultra,
0: és amikor belenyúlt a zsebébe, hát hoppá, van, van, van egy lej benne a zsebébe. Az igen, elővette, kirakta a pultra. Még egyszer belenyúlt, hát még egy lej. És így ahászok belenyúlt az ő zsebébe, annyiszor volt egy lej. És így szedegettek ki az egy leeseget a pultra, és ő egy halom pénz lett a pulton. És a, a
1: kaszás nő, ugye, nem a kaszás, nem a kaszás összefogta,
0: megszámolta, száz lej. És pont ennyire volt szüksége ahhoz, hogy kifizesse az adósságát, és a számlát kifizesse, vagyis nem a számlát, hanem a, a ceket. És még visszaadtak húzban itt neki. Tehát így mutatta meg Isten, hogy így fogok gondot viselni rólad, és a családodról. És ne csinálj mást, csak azt, amit mondtam. Rám figyelj, ahogy Jézus mondta, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát és minden mást megad nektek a ti a gyártók, mert ő hatalmas, az ég és a föld a Ha szükséged van pénzre, akkor nem tud ő neked pénzt adni. Ő a pénzt nem akarta, de hatalma van a pénz fölött is. Attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. De is van írva ez. De mi nem hiszünk, azért a biztonság kedvét, mindig van egy B-tervünk, egy C-tervünk, és egészen ugye az e ugye? Ilyen tervek vannak, miközben Isten hívők vagyunk. Emlékszem egy kedves barátom, mondta, hogy, hogy Isten nincsen Péterv. hát le akart mondani minden vagyonáros, át akartam, mit tudom, a bankszám lehet, valahova passzolni, mert azt mondja, hogy megnyire, hogy Isten nincsen Péterv, szabadulni a pénzétől, és mondom, hogy, hogy ez jó, hogy ezt így látom, így gondolot. Szerintem Isten elhitte neked, hogy ezt tényleg így gondolod. Mert ez benne megszületett ez a, ez a dolog, hogy nincs Istennél B-terv, nem kellett B-tervet őrizgetni, meg ápolgatni. Hogyha Netán Isten meggondolná magát, akkor tudja magamat bebiztosítani a, a B-variá- b A b variánsa, a delta az a beta Na hát így mutattam ennek Isten, hogy gondját viseli, és meg lesz minden, amire szüksége van. Mindig. És van egy másik történet is, egy egy egy, hölgy, egy fiatal hölgy, aki egy bizonyos helyen dolgozott sok időn keresztül. Egy olyan munkahelyen, amit ráadásul ő szeretett nagyon. Szerette a munkáját, jól végezte azt a munkáját, megállt ott a helyét. Szerette őt mindenki. Ő is mindenkit, kölcsönös volt a lamor, ugye, meg minden, a munkával, a kollégákkal. És hát egyszerűs kapta a jelzést, hogy ott, ott kéne hagyja a munkát, munkahelyet. Persze, hogy ezt nem tudta elhinni, hát miért akarná Isten ott a munkahelyét? És kapta az érzést, kapta a jelzéseket, hogy ez arról szól, hogy, hogy dolgozik naponta, nem tudom, nyolcszor, vagy tud, akár többet annál, ugye, és hazamegy, főz egy ételt, azzal fekszik le, és készül az a következő munkanapra. És ezt így kapta ő látásba, hogy szembesülj a valósága, és nem tudta ezt ő elfogadni, pedig több jelzést kapott arra, talul, arra vonatkozóan, hogy, hogy tényleg Istentől van, hogy hagyja ott azt a munkát. Mert az élet nem erről szól, amire szükség van, azt megkapják. Nem foglalkoznak a legfontosabbval az élettel, az élettel, ami Istentől van, és annak az igazságával, és annak a megélésével, ugye? te nem tudta otthagyni a munkahelyét, viszont volt olyan, hogy kapott egy jelzést, hogy bizonyos dologban már nem vetett részt, azt kellett mondja a fölöknek, hogy ezt nem tudom megcsinálni, mert egyszerűen teljes végétlensége volt. Nem csinálta meg azt, amit korábban minden évben ugye megcsinált, teljes végességgel, tehát nem volt semmilyen problémája. Na, hát miután több ilyen jelzést kapott, egyszerűen csak az történt, hogy bement a munkahelyre, és hát egy hatalmas rövid zárlat a fejében. Hirtelen nem tudta, hogy hol van, hogy mi, mennyibe kerül, minek hol van a helye. Tehát, mintha mint, egy, egy idegen bolygó érkezett volna a munkahelyre, nem tudta, hogy hol van. Tehát nem találta ott a helyét azon a munkahelyen. És persze nagyon hogy nem tud semmit. Tehát kéne végezze a munkahelyet, de nem tud semmit ő. Tehát valami történt, ugye? Ez persze. De az orvostudomány, most erre gyorsan már, hát egy agyvérzés, meg minden, egy kicsi agyvérzés, ugye, és egy ilyen pirulás, olyan pirulás, meg minden elintézik. De ő tudta, hogy itt, 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 itt arról van szó, mire ő kapott már korábban a jelzést. Szépen csomagolt, is kijött a, a cégtől. Szólt a főnöknek, kijött a cégtől. És hazafelé elfogta őt egy egészséges filelem. Azt mondja, hogy ha ő most meg, meg fog halni, ha meg fog halni,
1: ő miért élt mostanék? Miről szólt az ő
0: élete mostanig? Dolgozott? Minden nap? Hűségesen? Tette, vette a halott dolgokat, tárgyakat? A gyermekeire nem volt ideje? A gyermekeivel nem, volt, nem tudott idő tölteni? Mert el kell döntse, hogy akkor hazamegy a munkahelyről, akkor főzni fog, vagy takarítani fog, vagy a gyermekeihez fog szólni két szót? Szó szerint ez történt. És még az a kérdés is felmerült benne, hogy hogyha ő most meghal ebben a momentumban, ugye ő mit gyűjtögetett egész életében, mit fog átvinni a túlvilágra, hogy ő megláthatja-e a mennyek országát egyáltalán. Aval, amit ő mostanig gyűjtött és halmozott az
1: életében. És sírt. Sírt, hazáig sírt.
0: És hazament, a férjének is sírt. Elmondta, hogy mi történt vele. Persze megértő férje volt is, meg van menni, isten az egészséges Isten félelem, vagy Isten szeretet egészen pontosan, hogy nem volt semmi gond. Hát a lényeg az, hogy, hogy elmondta nekem tegnap este beszélgettünk, hogy milyen borzalmas szembesüléseken ment keresztül. Ki sem mert menni a házból amíg Isten őt is kezdte így formálni. Ki sem mert menni a házból, nem, nem, nem tudta elképzelni az, hogy ki megy a házból, és valaki megkérte tőle, hogy akkor mi van veled, hogy hol vagy, hogy miért nem jössz munká, mi miért nem jussz dolgozni. Hogy mit fog ő válaszolni, tehát félt mindentől. Persze Isten közben őt formálta, folyamatosan formálta, és egy héten belül ő tudta egyértelműen, hogy őt nem érdekli semmi, sem a pénz, sem a betegszabadság, semmi nem kell neki, semmi. Mert kapott két hetet, hogy dönts el, hogy akkor hogyan tovább, mi lesz tovább. És mondta, hogy neki nem kell semmi, sem betegszabadság, sem semmi. Ő többet nem fog oda visszamenni. És szüksége volt egy ilyen rövid zárlatra az, hogy pontosan egy, egy másik barátunknak is egyébként, ugye, aki agyvérzést kapott, és agyvérzés által lett, ő elhívva, megszólítva Istentől. Ezért többről
1: szól, mint amit ő addig korábban ugye, csinált és hát igen azóta
0: sem haltak éhen bőségesen megvan mindenük amire szükségük van van szeretet, van együttét a családban és megvan minden amire, ami igazán fontos de azt mondta, hogy nagyon kemény volt ott a, a szembesülések végignézni azt hogy ő miért élt a mostanék hogy mit nevezett ő életnek mostanék és hogy Isten milyen drasztikus felvatkozás kellett végrehajtsa ugye ebből a rövid zárlatta, hogy valahogy kivegye onnét abból az állapotból, megmentse őt. Mert ismerte a szívének a szándékát, és látta, a jó szándék csak rossz hülyén csinálja. Tehát jó a szándék, csak hülyén csinálja. Ugye, Isten bocsássa meg. Ez van legtöbbünke, hogy hát ugye van, jó szándék az van csak hülyén csináljuk a sár szerint. Tehát így vette ki erről a munkát, beherülés és azóta is megvan mindenünk bőségesen, van békesség, van igazság Istentől és minden oké. És tudja, hogy, hogy ő nem kell senkinek sem megfelelni. Az ég atta világon, csak az ő teremtőjének. Senki másnak. Senki másnak. Csak az ő teremtőjének. Ha valaki nem érti, hogy miért hagyta ott azt a munkáját? nem baj, ne értse. Ha valaki megérti, hát hála Istennek, megértette. Ennyi. És ugye, hát ez a, ez a munka, ez a munka, ugye beszéltem, mostanig ez a legesleg keményebb kávítószer. Tudom, hogy ezt aki, aki megértheti, az nem fogja félreérteni. És aki meg nem értheti, meg az úgy is félreérti. Akárhogy uh, forgatom a szavakat, mert én nem a munka ellen beszélek. Mert ugye elmondtam, van tisztességes munka Istenben, Isten által. Csak hát ugye neki is, mind a két személynek szembesülnie a beszéltem mostanig, azzal, hogy hogy ők úgy érezték, hogy kész vége, ez apokalipszis. Hát vége az életnek, mert az ő élete arról szólt, és az hirtelen tőle el volt véve, és valósággal ilyen halálfélelmek, meg ilyen pánikrohamok voltak. Hogy mi lesz vele?
1: Mert korábban ő, ő kábítószer alatt
0: volt, ugye? A kábítószer hatása alatt. Ami nem engedte, hogy ő elgondolkozzon az életnek a dolgain hogy miből lett az élet és merre tart, hanem ő aval a munkával asszociált az életet. Azonastotta magát. És hirtelen jött a pánikroham, és is elmondta mind a két személy hogy nem volt könnyű egyáltalán, de Isten velük volt, és még mindig velük van. Mint ahogy megígérte. Ezért mondtam azt, hogy a, hogy a munka az egy sokkal veszélyesebb, kábítószer, főkép az a munka, amit mi ugye megszoktunk is mert az ember szépen belemenekül, nem kell szembenézni semmivel, nem kell szembesülni semmivel, mert most én nem élek rá, nekem nagyon fontos dolgom van, el kell végezni. Meg kell fogjam ezt a műnyagot, és át kell pakoljam a másik sarokba. És ezt kell csináljam még 50-60 éven keresztül. És én nincsen szembesülés, és így nem jön meg az életnek az értelme. Hogyha az életnek az értelme nem jön meg, hát akkor abból vajon lehet-e élet? Vagy sokkal inkább halál? Hát inkább halál, hogy látom.
1: úgy látom. Úgy hiszem én.
0: És mekkora botrány, ugye ezt mindannyian megéreztük és tapasztaljuk, hogy, hogy elvesz Isten a régi identitást, amivel mi összenőttünk, és amit a testünk megszokott, és amit a testünk számon kér tőlünk. A lelken számon kéri a test, hogy, Hát te mostanig ezt csinálod, így csináltad, most miért nem úgy csinálod?
1: Mekkora harc ez, ugye? És Jézus, amikor,
0: amikor, amikor ugye hát, beszél arról, hogy, vagyis mutatja azt, hogy, hogy történik egy ilyen szétválasztódás, hogy Isten szétválasztja az ővéit a világtól, elválasztja a bárányokat a kecskéktől, azt nem azért teszi, hogy akkor most a bárányok mostantól gyűljék a kecskéket, mert ez történik nagyon sok helyen, ezt látom, hogy sőt, ebbe a hibába én is beleestem. Hogy azt gondoltam, hogy az én dolgom az, hogy akkor mostantól gyűlöljem a kecskéket, ne? Hogyha Isten elválasztja az ővét, mert már pedig elválasztja az ővét a világtól, teljesen biztos, mert különben nem tudnád formálni őket. És hogyha elválasztja őket a világtól, nem azért teszi, hogy ők higgyék azt, hogy akkor ők most felsőbbrendűek, vagy valami ilyesmi, meg hogy gyűlölni kell azokat, akik még tévegésben vannak, ne? Nem ezért teszi, hanem azért teszi, hogy tudjon átformálni bennünket, és ne folyunk vissza a régibe, ne csordogáljunk vissza a régibe. A szétválasztást, a különválasztást ő ezért uh, uh, cselekszi az ő gyermekeivel, hogy tudja öt átformálni, hogy tudja öt világosságát tenni ebben a világban. És kiveszi a munkaerő, kiveszi minden, hogy hát azt csinál, amit akar, szózeint. Csak egy dologban lehetünk biztosak, hogy ez mind a javunkat szolgálja. Mind mind. Még az esleges tévegéseket is a javunkra fordítja, a hibáinkat is a javunkra fordítja, mert mindenből megmutogatja azt, amit nekünk látnunk kell ahhoz, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon és szabaddá váljon, hogy igaz világossággal lehessünk itt a világban, addig, amíg itt vagyunk, mert nem tudjuk, mi vagyunk itt. Lehet, hogy még egy nap, lehet, hogy még, uh, még ötven év, Isten tudja. Nem tudjuk, de nem is érdekel minket, nem is szabad érdekelje minket. Mi lesz holnap? Ki mondta, hogy lesz holnap? Mondta valaki, hogy lesz hónap, van erre garancia? Kötöttünk egy biztosítást, haraj lesz hónap valakivel? Ne, nincs ilyen biztosítás senkinek sem. Nem tudjuk, amikor érezni véget végét ez a, a földi pályafutás. De az biztos, hogy a, az övéit a, Isten átformálja és kívánja átformálni, és sokszor vannak ilyen e, kemény váltások és változhatások, amelyek révén ő meg tudja őket tisztítani teljes mértékben és meg tudja tölteni őket az ő világosságával, hogy ott, ahol ők vannak, és ahol lenniük kell még, mit tudom, egy néhány évet vagy néhány évtizedet, ők ottan világítsanak, legyenek a világ világossága, a kis falu világossága, a városka világossága, hogy akik akarnak világosságba menni, be akarnak menni a világosságba, és ki akarnak menni a sátedtségből a világosságra, azok lássák körülbelül, hogy merre kell elindulni. Na, de ehhez ugye történhetnek ilyen érdekes kis váltások. Hogy a, azt, a, azt hogy, hogy újjá kell születnünk, és Isten újjá szül bennünket, az akár a lehetőleg drasztikusabb módon történik. Tehát volt olyan, hogy, hogy aki nagyon gazdag volt, teljesen leszegényedett. Isten mindentől megfosztotta őt, mindent elvett tőle, mindent, mindent. Koldussá tette őt. De hatalmas békessége volt neki. És telt meg világossággal. Utána aztán Isten visszadta még a gazdagságot is neki. De továbbra is világosság volt. Mert akkor már fel volt épülve benne mennyek országa. És a pénz vagy a gazdagsága jól neki nem ártott meg. Sőt, azon a helyen, ahol ő volt, ahol ő úgymond munkadó volt, az emberek is, a munkások is láthatták a világ világosságát az ő személyében. De őt már nem érdekelte, hogy ő gazdag-e, vagy szegény. Mert aki Istenben van, annak teljesen mindegy. Ő lehet szegény is, lehet gazdag is. Ő jól is lakhat, de éhezhet is. Lehet börtönben is, de lehet börtönön kívül is, mert teljesen mindegy. Ez az ő szabadsága már nem a külsőségektől van, hanem attól, ami az ő szívében van, amit az ő szívében Isten elvégzett.
1: Krisztus által.
2: Nagyon kemény ez, amit mondasz. Én is szembesülök folyamatosan. Ahogy beszéltél, mert tényleg így igaz egyébként, hogy ez a munka a legnagyobb, legalattomosabb kábítószer, mert nem csak a. Tehát most így, így eszembe jutott, ugye, hogy, hogy én is milyen helyzetben vagyok, és hogy botrány, amikor. Tehát más emberek számára botrány az, hogy ha az ember azt mondja, nem tudom, mi lesz. De valójában nem nekik a legnagyobb botrány, hanem számomra a legnagyobb botrány, hogy mert ugye én is hát azonosítottam magam egy, egy valamivel, egy valakivel, aki, aki a, az iskolában van, és van egy munkahelye, amit elvégez nap, mint nap, és egyszerűen nem, nem tud az ember elvonatkoztatni attól, hogy. hogy lehet, hogy nem is, nem is az az útja, és számomra a legnagyobb botrány az, hogy. Tehát hogy mi lesz? <gül> hogy, hogy mi lesz, ha az már nem leszek, aki, aki eddig voltam? Hogy mi lesz, ha már azt, azt nem csinálja az ember, amit, amit eddig csinált? És valóban úgy van, hogy, hogy megszoktuk, és olyan, tényleg olyan, mint egy drog. Most, ahogy így mondtad, tényleg. Egy, egy hatalmas függőség az embernek, ami, ami észrevétlenül is megbotránkozik rajta. Én saját magam is megbotránkozok. Saját magamon, amit kimond a szám sokszor, Isten lelke által. A test az, az megbotránkozik rajta, hogy, hogy miket beszélek én is. Akkor elkezdek gondolkodni, hogy hogy, hogy, hogy mit, mit mondtam én, mit teljesen megzakantam, hogy hülye vagyok, hát, hát dolgozni kell, csinálni kell, azt kell csinálni, és hogy nincs ettől jobb uh, munkahely, és hogy, hogy mi más csinálnék, tehát próbálkozik ilyenekkel az agy. De valóban így van, de ezt így, uh, hogy mondjam, ember ezt így, <gül> tehát még, még így is nehéz ezt elfogadni, hogy a Tehát, hogy hogy az ember rábízza, próbálja rá, inkább úgy fogalmazok, hogy próbálja rábízni magát, ugye, Istenre is, hogy legyen meg az ő akarata. Én annyi sokszor tapasztaltam azt, hogy mennyire nehéz kimondani a testnek azt, hogy hogy legyen meg a te akaratod. Én nagyon sokszor, ugye, úgy úgy a lélek indított arra, hogy, hogy megnyugtasson, vagy vagy, igen, nyugalmat adjon, békességet adjon azáltal, hogy hogy, atyám, legyen meg a te akaratod. Ha ha az az akaratod, hogy hogy mennem kell innen, akkor akkor legyen meg. De a test meg meg annyira akar visszakozni, annyira szinte megbotránkozik rajta a test azon, hogy, hogy Kimondom azt, vagy esetleg a lelkemben feljön az, hogy, hogy legyen meg a te akaratod. És botrány ez, tehát elsősorban nekem a legnagyobb botrány, sorban ugye meg a, a külvilágnak, mert, mert ugye megszoktuk azt, hogy, hogy ez az élet valójában az, hogy dolgozunk, 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 benne vagyunk a mókuskerékbe, és kész is. Nagyon sokszor tapasztalom, illetve látok olyanokat is, akik ugye már nyugdíjasok, meg örülnek annak, hogy mennek nyugdíjba, és most is volt egy ilyen ismerősöm, ugye elment nyugdíjba, és ott törült, hogy végre pihenhet meg, stb. minden, családdal, lehet unokákkal, és aztán két hét nem telik el, hát látom, hogy dolgozik dolgozik egy egy másik munkahelyen. És akkor kérdem, hogy miért tetszik dolgozni, vagy vagy most miért nem tetszik pihenni, otthon lenni, sütni, főzni, vagy vagy valami. Hát ő már ezt megszokta, ő nem tud úgy lenni, hogy hogy ne dolgozzon. De még ez is szembesítő volt számomra, mert, mert én is tapasztalom azt, tehát nagyon sokszor tapasztaltam, régebben például, ugye, amíg úgy még nem ismertem Istent, hogy oké, ott voltak a szünetek, ott voltak a szabadnapok, és egyszerűen a végén már kezdett unalmassá válni, hogy már szinte vágytam azt, hogy menjek vissza dolgozni, mert mert ez így unalmas. Ez így nem jó, nem jó az, hogy, hogy szabadságom van, nem jó az, hogy azt csinálok, amit akarok. Egyszerűen vágytam vissza, a, a, a munkába, a mókuskerékbe, a, a mindennapokba. És csak most kezdtem el tudni értékelni azokat, a, azt az időt, amikor, amikor egyedül vagyok, amikor ö, tényleg szabadság van, hogy, hogy na, végre ugye foglalkozhatok Istennel, végre ö, kettesbe lehetek vele, végre hallhatom őt, csak ő ráfigyeljek és, és nincs semmi más. Úgyhogy Hú, nagyon, nagyon igaz az, amit mondtál erről a munkáról, nagyon durva.
0: Itt persze, itt nem a munka ellen beszélünk, szerintem aki ne az érti, hogy nem a munka ellen beszélünk, sőt, hogyha valakivel olyan fog történni, hogy hagyja a munkahelyét, mert uh, Isten úgy akarja, akkor az nem erőből, tehát most, hogyha... Ugye ez megint a vallás, ez, ugye ez az New Age, ez a téri, amikor megyünk ki a rendszerből, szavaztok, megyünk ki a rendszerből, jó, jó, merre, mert hova mentek? És a szívetekben mi van a rendszer? Magatokkal mit visztek a hát a rendszert? Persze, hogy azt visztek a rendszert, ugye. Tehát itt, amiről szó van, és amiről bizonságot tettünk, és amit én is megéltem, ugye, különböző mértékben más módon, az, az mind arról szó, hogy ezt Isten végzi bennünk, Isten végzi bennünk. Tehát, hogyha ő azt akarja, hogy kivesz minket egy ilyen munkaközösségből, vagy egy bizonyos helyről, mert arra van szükség ahhoz, hogy ő minket átformálni, akkor azt ő megteszi. És ki fog venni minket onnét arról a helyről. Hogy megmenthessen, átformálhasson. Ez pont olyan, mint, ugye, hogy jó, hát, megtanuljuk azt, hogy hát a bőt az nagyon jó, és nagyon egészséges, és tisztulni kell, meg minden. És akkor az emberek ugye kínlódnak és erőből, törvényből akarnak bőtölni. Vagy törvényből hagyni a munkahelyet, mert azt hallottam valahol a Youtube-on, hogy ott otthagyni a munkahelyet. Nem, mi nem azt mondtuk, nem azt mondjuk, hogy otthagyni a munkahelyet. Hanem azt mondjuk, hogy van-e még valami, amit nem helyeztél a Krisztus kezébe. Inkább ezt mondjuk. És hogyha ő azt akarja, hogy, hogy kivegyen egy munkahelyő, vagy elhívjon bőtre, mint ahogy engem is elhívott, amikor elhívott egy ilyen hosszabb időre, és bőtölte, akkor már teljesen egyértelmű volt számomra is, hogy ezt én nem önerőből csinálom, ez nem az én akaratom, ez Istenek az akarata, ő végzi el bennem ezt a bőtöt, hogy tisztuljak, hogy csak ráfigyeljek, tudjon engemet formálni, és felkészíteni arra, ami jönni fog, és amit ő adni akar egyébként nekem, mint örökösnek. Ugye, mert tudjuk jó, hogy mi mindannyian az ő örökösei vagyunk, akik fordultunk, hogy ő, az ő terve az, hogy ő mindent nekünk adjon, mindent nekünk adjon, mindent, az égadta világon mindent, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott és emberi szív föl nem fogadott, még azt is, ő mindent nekünk akar adni, de hogyha a kezünkben ott van két rosdás szerszám, és mi abba kapaszkodunk teljes erőnkkel, akkor ő hogy tudja nekünk adni az ő országát? hogyha két rozsdás vasdarabot sem tudunk elengedni. Hogy ő ránk az ő országát, úgymond? Hogy bizonyul ránk mindent, hogyha mi nem tudjuk elengedni az a kicsit, a keveset? És amikor ezt azt is elmondtam arról, hogy bizonságot tettem, hogy Írországban hogy jártam, hogy mikor kaptam, értem legjobb munkahelyét, amit nagyon szerettem. Akkor, amikor elengedtem azt a gondolatot, hogy, hogy nekem munkahelyet kell keresni minden, minden áron. Amikor megbékültem aval a vala gondolattal, hogy tehát én még koldus nem voltam mostani, lássuk milyen. Vagy csak lesz valamit más is kódul. Tehát megbanatkoztam a gondolattal, hogy egyszerűen nincs munkahely. Nem kapok én munkahelyet Íróországban. Nagyon, nagyon drága városban, ugye Dublinban, ahol minden tényleg sok pénzbe kerül. És amikor elengedtem ezt az álbiztonságot, hogy jaj, aztán majd a jó munkahely által leszek biztonságban, akkor megbarátkoztam azzal, hogy én lehetek is. Lesz, ami lesz. Már minden voltam. Elengedtem mindent. És akkor kaptam a leges-legjobb munkahelyet. Amit örömmel csináltam. Ha pénzt nem adtak volna, akkor is csináltam volna. Annyira szerettem csinálni ezt a munkahelyet. Annyira szerettem dolgozni ezen a munkahelyen. Legjobb kollégák, legjobb uh, menedzserek, mindent. De egyszerűen szerettem, szerettem. Az, hogy pénzt kaptam a munkáit, az csak ráadás volt. Az én fizetségem az volt, hogy ott dolgozhatta. Mert örömmel csináltam azt, amit csinálta. Ne ez a mennyek országa. Már akkor mutogatta Isten nekem a mennyország árnyékképeit. Mert csak egy képe, képe volt a mennyek országának az ő tökéletes tervének. És... Tényleg annyira egyszerű az egész, hogy ahhoz, hogy Isten oda tudja adni nekünk az ő dicsőségét, az ő tökéletességét, azt, ami rész, azt, ami, ami csak egy, csupán egy parány rész az egésznek, az el kell tudjuk engedni minden momentumban. Nem hiába írja Pálapostól, Jézustól, hogy ő, amikor megkapott Istentől mindent, és egyenlő volt Istennel, megkapta az ő teljes dicsőségét és hatalmát, ő azt nem tekintette zsákmánynak, hanem folyton, folyton, állandóan megküresítette magát, és alázatos volt, és szolgai formát öltött, hogy segítsen mindenkinek, aki lehetett segíteni. És erre a formára, akar minket Isten formálni, hogy, hogy akkor is, amikor nem csak annyi van, amennyi mostan van, mert most, most sem, sem éhezünk, most is megvan minden, amire szükségünk van, de akkor is, amikor ő, megkapunk tőle mindent, az ő erejét, az ő hatalmánk, akár a gyógyításhoz, akár bármilyen fajta más szolgálathoz, akkor is ne tekintsük zsákmánynak azt, amit tőle kaptunk. Se a munkahelyünket, se a gyermekünket, se a feleségünket, se a férjünket, senkit és semmit az ajándék ott a világon. Semmi sem zsákmány. Minden csak ajándék. És ahogy ajándékba kaptuk, azt mi ajándékba adjuk tovább bármit, Folyton megőresítjük magunkat, folyton, állandóan. Sőt, ezt kérjük Istentől, segítsen segítse nekünk, hogy engedjük, engedjük, tudjuk engedni, hogy ő megőresítse minket, hogy folyton, állandóan megújítson, mert ez a mennyek országa, az állandó megújulás, és nem a kerék, nem a napi 8 óra, napi robot, a napi ö, kávé ugye fél 8-kor, vagy mit tudom én, fél 7-kor, nem a napi rutin, nem a napi uh, két óra uh, két, uh, villamos, kettő óra, 20 perckor. Hanem a mennyek ország az állandó megüllás, vibrálás, lüktetés, Isten teljes dicsősége. Amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott és emberi szív föl nem foghatott. Ezt írja a mennyek országáról a proféta már az ószövetségbe. Már az de mi ragaszkodunk ahhoz, amit mi kaptunk, amit valahogy meg, úgymond zsákmányú lejtettünk az egészből, Istentől, mert bármi van, ami jó nekünk, ugye ez mind Istentől van, mind Istenből való. És nem, tehát nem azért bűn, hogy, hogy nekem van egy, egy házam, ugye, ahol élhetek, mert az bűn, hogyha van házam, hanem azért, mert én azt a zsákmánynak tekintem, és, és nem tudom elengedeni és nem tudom engedni Istennek, hogy, hogy többet adjon nekem annál is, hogy kívjon engemet a teljes világosságra, a kis börtöncellából kivigyen engemet a, a végtelen térbe. A végtelen térbe, ugye? A, a, a zöld legelőkre, ugye? A füves legelőkre, ahol végtelen az ő ahol nem kell semmit sem birtokolni és nem kell semmit sem betokolni. Mert pont attól szép, és attól gyönyörűséges, és attól dicsőséges, hogy nem birtokoljuk, és nem betokoljuk, nem nem akarjuk betokolni. És mindig, minden pillanatban hozzáférésünk van mindenhez, amit csak el tudunk képzelni. És örülünk a teremtés dicsőségének, és tényleg azáltal áldjuk Istent, azáltal csodáljuk őt, hogy benne vagyunk, és élvezzük, nem dumálunk Istennek, hogy jaj, áldalak téged, oké, okay, oké, okay, dumálj másnak, én nem hiszem el. Azáltal áldjuk, hogy benne vagyunk is, hálával fogadjuk is, hálával megosztjuk egymás között. És, és kívánjuk azt, hogy mindenki lássa, hogy mindenki láthassa, hogy mindenkinek a szemei elől a lehújon, lehúljon ugye a szemeiről mert szép látni a országát, és szép azt ugye hirdetni, megmutatni azt embertársainknak is. Attól szép még ez a földi lét is, mert itt van akinek megmutatni. Vannak vakok, akik látni akarnak, és vannak süketek, akik hallani akarnak, és vannak bénák, akik járni akarnak, és ennek a, a kulcsát a kezünkbe akarja adni Isten. Hogy mi ezt... Odaadhassuk, megmutathassuk az embertársainknak, hogy ők is megkívánják a személyes kapcsolatot vele, hogy bemenjenek az ő jelenlétébe, és megtennek világossággal. Mekkora dicsőség ez, milyen tökéletes terv, ugye? És az ember ezt látja, ezt hallja, akkor akkor már ugye nincsenek rossz hírek, nem érdekel sem a Covid, semmilyen hír nem érdekel, mert hogyha én hallom az igazi hírt, az öröm hírt, a országának a hírét, akkor én betelek azzal. És köszönöm szépen, jó jól vagyok lakva, és ezt a gyulakocságot én nem kell pótom semmivel, semmilyen szenzációs hírel, semmilyen plegykával, sem alternatív hírekkel, sem összeesküvés elméletekkel. Mert bőségesen van nekem híradó bőségesen vannak nekem tökéletes és jó híreim. Atyám azt találul, személyesen a mindenható Isten től. Ha bekapcsolom a tévét, bekapcsolom a, akár a világhálót is, avval a szándéka, hogy onnét én valamit zabáljak, azon én azt mondom Istennek, hogy hát nekem nem adta eleget, nem adta nekem ennem. Adtam volna én fiam, de te mással És adtam, És amit adtam, azzal sem kezdtél semmit, azt nem osztottad meg, azt nem mutatod meg az embertársaidnak. Ha továbbadnék, akkor, akkor az, az neked teher volna, mert akkor halmozódnod nálad is, és megromolna. És azért nem akarom adni, hogy megromoljon, hanem azért akarom adni, hogy az menjen és áramoljon, és eljusson mindenkihez, minden éhezőhöz, és minden szomjazóhoz. Ez a ország országa. Egyfolytában erről kéne beszéljünk, igazából... Az is erről csináltam egy felvételt, hogy, hogy Isten igazából elég volna nekünk is folyton az ő dicsőségéről beszélni. Mert a problémáról mindenki képes beszélni, egy szamály, egy csacsi is képes arról beszélni, mert ottan nyerítezik is uh, uh, különböző hangot ad ki, panaszkodik ő is. Panaszkodni mindenki tud, a baj, mindenki látja. De Isten dicsőségét nem látja mindenki. És hogyha az, aki látja Isten dicsőségét, arról beszél, hogy a világ holcseszte el, akkor, akkor azt jelenti, hogy vége a világnak, nem? Ilyen a világ vége. Ha te, aki látott Isten dicsőségét, ha nem arról beszélsz, hanem a világról, a rosszról és a bajról, amit amúgy is lát mindenki, hát akkor mi lesz a világban? Tehát mekkora lesz a sötétség a világban? hogyha a világosság fiai is a sötétséget villeményezik, azt kritizálják, azt osztják és azt szorozzák, mint ahogy tettem én is, nem egyszer. Isten könyörjön, könyörjön rajtam. És mindenki, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt. hogy értsük már meg, hogy elég nekünk Isten kegyelme. Pálapostolnak nem hiába mondta Krisztus, hogy ne törődj, Pali bácsi! palika! mert ugye gyermek volt, Palika, elég neked az én kegyelmem, elég az neked. Nincs többre szükség. És beszélj arról az én kegyelmemről, mert arról, hogy mi történik a, a százalékokkal a parlamentben, arról van, aki beszéljen. Mert a legtöbb ember nem tud másról beszélni, hisz nem is látott mást. Csak azt látta, amit a fenevad képe mondott neki. A televízió képernyője, az Android képernyője, a telefon képernyője. És akik csak azt látták, amit a képerjön mondott nekik, ők csak arról tudnak beszélni, de aki látott más is és látta Isten dicsőségét, és mégsem mondja azt el, mégsem beszél arról, de az ember az nem részes az nem cinkostárs, a bűnszövetségben, a sötétségnek a terjesztésében, dehogyis is ne,
1: dehogy is ne. Miről
0: beszéljünk? Beszéljünk a százalékokról arról, hogy a maszk nem ér semmit. Arról a vírus balról jött és jobbra megy. Hát Erről van, aki beszéljen bőségesen. Aki nem látta Isten dicsőségét, nem látta az igazságot, mert nem volt arra kíváncsi, és nem érezte azt, és nem kereste azt, azok csak erről tudnak beszélni. Tehát van, aki erről beszéljen. Nincs szüksége arra, hogy mi is arról beszéljünk, hogy horontotta hogy el a magyar parlament,
1: meg a román államelnök.
0: És hogyha nekilátunk neki ennek, ugye, és, és az ő dicsőségéről beszélünk, azt mutatjuk meg, hát akkor már várható, hogy valami történni fog, valami kis világosság is a sötétségben. Hisz azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világvilágossága. Én elmentem, sziasztok, hello! Én elmentem, visszamentem az atyámhoz. Ott van az én helyem. Onnit hőttem hozzátok, hogy hogy megmutassam a világosságot számodokra, de hogy elmentem, az én lelkem, az én lelköltem, az én szavam bennetek van. Tehát ti vagytok a világ világossága. És a világvilágosságnak nem az a dolga, hogy a, a sötétséget kritizálja, azt véleményezze, hanem az, hogy világítson. A gyertyának nem az a dolga, hogy hogy az asztal alá kerüljön és megvilágítsa az asztalnak az alját, hanem az, hogy az asztalra kerüljön és világosság legyen az asztalon, abban a szobában, az emberek számára, akik abban a szobában vannak. ugye? És így tudjuk betölteni a, a Istennek az akaratát a mi örömünkre és azok örömére, akik még megmenekülhetnek
1: a sötétség karmai közül.